0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст "Мама нам читает". Ведем его мы Милена и Оксана. Сегодня мы хотим почитать вместе с детства книгу, которая называется "Звездная коллекция самых красивых сказок". Действительно, сказки самые красивые. Сейчас мы быстренько вам расскажем, что то в этой книге самые известные произведения лучших сказочников мира. Ну, среди них, например, Дюймовочка, Ослиная шкура, Девочка со спичками. Перевод с датского Анны и Петра Ганзен», а вот перевод с французского
1: «Ивана Тургенева». Какую мы с тобой выбрали первую сказку? Мы выбрали сказку «Синяя борода». Да, автор ее Шарль Перро.
0: Французский знаменитый писатель. Давным-давно жил человек, у которого водилось множество всякого добра. Были у него прекрасные дома в городе и за городом, золотая и серебряная посуда, Шитые кресла и позолоченные кареты. Но, к несчастью, борода у него была синяя. И эта борода придавала ему такой безобразный и гордый вид, что все девушки и женщины бывало, как только завидят его, так и давай бог ноги. Как ты думаешь, что это может означать?
1: Богу давать ноги.
0: Смотрим, что это выражение означает. В принципе, мне кажется, можно догадаться. Я думаю, что ноги в руки и наутек например Так, а на утёк это что? На утёк это кто быстрее? Пускается на утек. Вот, я правильная. Это кто-либо стремительно убегает, пускается на утёк. Есть такой фразеологизм. То есть, как бы, дай бог мне
1: угу. ноги. Чтоб я удрал.
0: да Да, 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 абсолютно верно. Вот, теперь мы знаем, что есть такая фраза. У одной из его соседок, женщины, происхождения благородного, были две дочери, красоты неописуемой. Он и посватался за одну из них, не говоря, за какое именно, и предоставляя самой матери выбрать ему невесту. Удобно. Да. Но ни та, ни другая не соглашались быть его женой. Они не могли решиться выйти за него из-за его синей бороды. Их смущало еще то обстоятельство, что у него было уже несколько жен. А, ну, то есть это на втором месте. Первая это борода была. Что уже было несколько жен, и никто на свете не знал, что с ними случилось. Синяя борода. Для того, чтобы они узнали его поближе, повез их с матерью, тремя самыми близкими их приятельницами и несколькими молодыми людьми, которые жили по соседству, в один из своих загородных домов, где и провел с ними целую неделю. Гости гуляли, ездили на охоту, на рыбную ловлю, пляски и пиры не прекращались. Сна по ночам и в помине не было. Всякий потешался, Придумывал забавные шалости и шутки. Словом, все было так хорошо и весело, что младшая из дочерей скоро пришла к такому выводу, что у хозяина борода и не такая уж синяя, и что он очень любезный и приятный кавалер.
1: Как Обобрить только... Бороду нельзя просто.
0: А вот я думаю, что нам сейчас расскажут, почему он все время с бородой. Давай послушаем. Не такая уж и синяя, и что он очень любезный и приятный кавалер. Как только все вернулись в город, свадьбу тотчас и сыграли. Через месяц после свадьбы «синяя борода» сказал жене, что он вынужден отлучиться по меньшей мере на 6 недель по очень важному делу. Он просил ее не скучать в его отсутствии, а, напротив, всячески стараться развлекаться, пригласить своих приятельниц, отправиться с ними за город, если захочется, кушать и пить сладко, словом, жить в свое удовольствие. «Вот», — прибавил он, — «ключи от двух кладовых». Вот ключи от золотой и серебряной посуды, который не каждый день на стол ставится. Вот от сундуков с деньгами. Вот от ящиков с драгоценными камнями. Вот, наконец, ключ, которым все комнаты отпереть можно. А вот этот маленький ключик отпирает комнату, которая находится внизу, в самом конце главной галереи. Можешь все отпирать, всюду входить, но в эту в комнату входить я тебе запрещаю. То есть, ключ он ей дал,
1: ну, рассказал,
0: где эта комната.
1: А, он специально.
0: Ну-ка, давай посмотрим. Запрещение мое на этот счет такое строгое и грозное, что если ты ее откроешь, то нет такой беды, которой ты не должна была ожидать от моего гнева. Жена синей бороды обещала в точности исполнить его приказания и наставления, а он, поцеловав ее, сел в карету и пустился в путь. Соседки и приятельницы молодой не стали дожидаться приглашения, а пришли все сами. До того велико было их нетерпение увидеть собственными глазами те несметные богатства, какие, по слухам, находились в ее доме. Они боялись прийти, пока муж был дома. Уж очень их пугала его синяя борода. Они тотчас же открыли. Отправились... А ничего,
1: что это его дом как бы? Нет? Это их
0: не пугала, видишь? Они тотчас же отправились осматривать все покои, и удивлению их конца не было. Так все им показалось великолепным и красивым. Они добрались до кладовок, и чего-чего они там не увидали. Пышные кровати, занавеси богатейшие, столы, столики, зеркала такие огромные, что с головы до ног можно было себя в них видеть. И с такими чудесными, необыкновенными рамами. Одни рамы были зеркальными, другие из позолоченного резного серебра. Соседки и приятельницы без умолку восхваляли и превозносили счастье хозяйки дома, а ее нисколько не занимало зрелище всех этих богатств. Ее мучило желание отпереть комнату внизу, в конце галереи. Занимала, понимаешь, что имеется в виду?
1: Ну да, она как-то не это. Не удивлялась.
0: И неинтересно ей это было, да?
1: Угу.
0: Так сильно было ее любопытство, что, невежливо оставив гостей, она вдруг бросилась вниз по потайной лестнице, чуть шею не сломала. Прибежав к дверям комнаты, она, однако, остановилась на минуту. Запрещение мужа пришло ей в голову. «Ну, — подумала она, — ну, будет мне беда за мое непослушание» но соблазн был слишком силен, она никак не могла с ним сладить. Взяла ключ и вся дрожа, как лист, отперла комнату. Сперва она ничего не разобрала. В комнате было темно, окна были закрыты. Но, погодя немного, она увидела, что весь пол был залит запекшейся кровью. И в этой крови отражались тела нескольких мертвых женщин привязанных вдоль стены то были прежние жены синей бороды а есть которых он зарезал одну за другой бедная женщина чуть не умерла на месте и выронила из тоже. руки ключи М? чуть не умерла на месте тоже тоже да. Наконец она опомнилась, подняла ключ, заперла дверь и пошла в свою комнату отдохнуть. Но У -у -у. она до того перепугалась, что никак не могла прийти в себя. Она заметила, что ключ от комнаты запачкался в крови. Она вытерла его раз, другой, третий, но кровь не сходила. Как она его не мыла, как не терла, даже песком и толченым кирпичом, пятно крови все равно оставалось. Ключ этот был волшебный. И не было возможности его вычистить. Кровь с одной стороны сходила, но выступала с другой. Такая сказка. Можно было веч...
1: просто вот так закрасить и все. Ну, видишь, что она не
0: делала, кровь все равно проступала. А весь ключ? Он же маленький. Ну, вот, видно, не догадалась она закрасить. В тот же вечер вернулась... Не вернулась, а вернулась. В тот же вечер вернулся синяя борода из своего путешествия. Он сказал жене, что в дороге получил письмо, из которого узнал, что дело, по которому он должен был уехать, решено в его пользу. Жена его, как водится, всячески старалась показать ему, что она очень обрадовалась его скорому возвращению. На другое утро он спросил у нее ключи. Она подала их ему, но рука ее так дрожала, что он без труда догадался обо всем, что произошло в его отсутствие. От чего? – спросил он. Ключ от комнаты не находится вместе с другими. «Я его, должно быть, забыла у себя наверху на столе», — ответила она. «Прошу принести его. Слышишь?» — сказал синяя борода. После нескольких отговорок и отсрочек она должна была наконец принести роковой ключ. «Это от чего кровь?» — спросил он. «Не знаю», — отвечала бедная женщина, а сама побледнела, как полотно.
1: Ты бы не знаешь. что она поранилась, можно было бы себе какую-нибудь сделать ну, ранку.
0: Так. Ты не знаешь? Подхватил синяя борода. Ну так я знаю. Ты хотела войти в комнату. Хорошо же, ты войдешь туда и займешь свое место возле тех женщин, которых ты там видела.
1: А вдруг она просто серьезно напоранилась? поранилась? Он не подумал, что она вот сама вот поранилась, ключ испачкала случайно. Этот... А он сейчас ей все уже рассказал сам.
0: Да, все выдал. Она бросилась к ногам своего мужа, горько заплакала и начала просить у него прощения в своем непослушании, изъявляя при этом самое искреннее раскаяние и огорчение. Кажется, камень был бы тронут мольбами такой красавицы, но у синей бороды сердце было тверже всякого камня. «Ты должна умереть», — сказал все он. Тут. Да, и сейчас же. «Коле уж я должна непременно умереть», — отвечала она сквозь слезы, — «так дай мне минуточку времени, Богу помолиться». Ну «Даю тебе ровно пять минут», — сказал синяя борода. «И ни секунды больше!» Он сошел вниз, а она позвала сестру свою и сказала ей. «Сестра моя Анна», — поясняет автор, — ее так и звали. «Взойди, пожалуйста, на самый верх башни, посмотри, не едут ли мои братья». Они обещались навестить меня сегодня. Если ты их увидишь, так подай им знак, чтобы они поторопились». Сестра Анна взошла наверх башни, а бедняжка горемычная. От времени до времени кричала ей, «Сестра Анна, ты ничего не видишь?». А сестра Анна ей отвечала, «Я вижу, солнышко яснеет и травушка зеленеет».
1: «Молодец, сестра Анна такая! Ах, я вижу, солнышко над травка зеленеет. А ты там умирай, умирай, да? Между тем,
0: синяя борода, схватив огромный нож, кричал изо всех сил. «Иди сюда! Иди, или я к тебе пойду!» «Сию минуточку!» — отвечала его жена и прибавляла шепотом. «Анна, сестра, Анна, ты ничего не видишь!» А сестра Анна отвечала. «Вижу, солнышко яснеет и травушка зеленеет!» «Иди же, иди скорее!» — кричал синяя борода. «А не то я к тебе пойду!» «Иду, иду», — отвечала жена и опять спрашивала сестру, «Анна, сестра Анна, ты ничего не видишь?» «Я вижу», — отвечала Анна, «большое облако пыли к нам приближается». «Это братья мои?» «Ах, нет, сестра, это стадо баранов». «Придешь ли ты наконец?» — завопил синяя борода. «Еще маленькую секундочку», — отвечала его жена и опять спросила, «Анна, сестра Анна, ты ничего не видишь?» «Я вижу двух верховых, которые сюда скачут, но они еще очень далеко, слава Богу!» прибавила она, погодя, немного. «Это наши братья! Я им подаю знак, чтобы они спешили, как только возможно!» Но тут синяя борода поднял такой крик, что стены дома задрожали. «Не, ну а сам подняться не может!» Бедная жена его сошла вниз и бросилась к его ногам, вся растерзанная и в слезах. «Это тебя не спасет!» — сказал синяя борода. Пришел твой смертный час. Одной рукой он схватил ее за волосы, другой поднял страшный нож и замахнулся, чтобы отрубить ей голову. Бедняжка подняла на него свои погасшие глаза. «Дай мне еще миг, только один миг, с духом собраться». «Нет, нет», — отвечал он, Поручи уже свою душу Богу и поднял руку». Но в это мгновение такой ужасный стук поднялся у двери, что синяя борода остановился, оглянулся. Двери разом отворилась, и в комнату ворвались два молодых человека. Выхватив свои шпаги, они бросились прямо на синюю бороду. Он узнал братьев своей жены. Один служил в драгунах, другой в конных егерях, и тотчас же бросился бежать. «Что такое драгуны?» И, и егеря. Давай смотреть. Ну, мы понимаем, что раз они служили, значит, они кто?
1: Служащие.
0: <laughs> Обычно про службу говорят, если это солдат, военный. Так, егерь. Это пехотный солдат, легко вооруженный и предназначаемый для действия рассыпным строем и стрельбы. Таких сейчас уже нет егерей. То есть, получается, что это солдат, который воюет на земле, то есть не летает, не прыгает, не скачет без лошади, а просто сам по себе. А,
1: ну я тогда уже сама поняла, что... А, еще раз как называется.
0: Драгун и егерь. Драгун? Драгуна давай посмотрим. дра -гун.
1: Драгун или дрогун?
0: Драгун через букву А. А это конный воин, который тоже боролся с врагом на земле, но при этом использовал Кого он мог, если конный?
1: Конь.
0: Лошадь. Коня, Коня. да. Коня. Лошадь, да-да-да. То есть он на лошади. В общем, один из них был кавалеристом, всадником, который мог на лошади воевать. Угу. А другой тот, который воевал без какой-либо какой помощи, самостоятельно. Угу. Так, но братья нагнали его, прежде чем он успел выбежать на крыльцо. Они прокололи его насквозь своими шпагами и оставили его мертвым.
1: Ну, да, пусть
0: Бедная жена Синей Бороды была сама чуть жива. Она не имела даже сил, чтобы подняться и обнять своих избавителей. Оказалось, что у Синей Бороды не было наследников. И все его состояние досталось его вдове. Какой вдове? Кто это такая, да? Вдова. Это женщина, у которой муж умер. Или погиб, неважно. То есть она была замужем, а с супругом что-то случилось. Он умер. Это вдова. А если наоборот происходит, то мужчина вдовец. Удав. Нет, то мужчина вдовец называется. Помнишь мы с тобой в Чаполине читали, где
1: вишни вдовы.
0: Одну часть его богатств она употребила на то, чтобы выдать свою сестру Анну за молодого дворянина, который уже давно был в нее влюблен. Другую часть она подарила братьям. А с остальной сама вышла за весьма честного и хорошего человека. С ним она забыла все горе, которое претерпела, будучи женою синей бороды. Вот и все. Какой неоднозначный персонаж этот синий борода. Жен своих убитых хранил в доме. Да, можно было их выбросить куда-нибудь. В речку. Еще и настоящий жене дал ключ.
1: А, он просто ее хотел, наверное, убить, и все. Поэтому... И туда их поедал.
0: Думаешь, повод такой был, да?
1: Да, какой-то повод он нашел, потому что, ну, зачем ему тогда было говорить, так, что да, вот нельзя, вот этот ключ вот э, на ключ, но только не открывай, ну, то есть...
0: Все, это специально было задумано, да. да? Так, ну что ж, мы с тобой читали сказку под названием... "Синяя борода Шарля Перола. Да, в переводе Ивана Тургенева. А книга у нас называется "Звездная коллекция самых красивых сказок". Иллюстрации Поли Дюрана. Книга вышла в этом году в издательстве "Эксмо детства Ну что ж, вы слушали подкаст "Мама нам читает". Провели его Милена и Оксана. Заходите на сайт "Эксмо детства и заходите на наш сайт "Мама нам.ру". Ищите нас в соцсетях.